0: É resultado das discussões teóricas e epistemológicas sobre a linguagem, com ênfase à teoria dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin. Tais discussões ocorreram na disciplina Tópicos Especiais em Linguagens, Linguagem, Cultura e Alteridade para o Círculo de Bakhtin, ministrada pelos professores doutores Eliette Correia e Manassé Xavier, do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino, da Universidade Federal de Campina Grande. Ao falarmos sobre teoria dialógica da linguagem, convocamos alguns conceitos caros para a teoria, como a arquitetônica bactiniana e o ato. Nesse sentido, Lúcia Serafim e Everton Marx vão agora discorrer sobre este tema. Uma pequena conversa Dentro de um círculo bactiniano. É Everton Marx. Como o círculo de Bactin concebe a arquitetônica?
1: A professora Manu, tudo bem? Vamos falar sobre um pouquinho de Bactin, uma vez que um podcast não poderia abranger tal riqueza teórica e psicológica do que é o círculo de Bactin. Ao delogarmos sobre esse círculo, podemos convocar a noção de arquitetônica que pode ser compreendida como a organizadora do texto com o termo de avaliação e valoração adivinha de posicionamentos axiológicos e ideológicos do autor criador. Ou seja, nós, enquanto sujeitos, ao criarmos o um texto, temos a noção de arquitetônica. Nesse sentido, o filósofo Rus Bakhtin diz que o melhor modo de esclarecer a disposição arquitetônica do mundo da visão estética e em torno de um setor de valores, um ser humano mortal é fornecedor de uma análise da arquitetônica concreta de uma obra qualquer. Pensar em arquitetônica é pensar também nas ideologias, nas axiologias que os autores utilizam para criar gêneros textuais diversos, onde há gênero, há também, a arquitetônica bactiniana, a arquitetônica do círculo. Não podemos, por outro lado, confundir a arquitetônica com tema, estilo e composição no texto. Não, é outro conteúdo. Então, de forma resumida, a arquitetônica designa o um ponto de articulação entre a totalidade interna e as avaliações axiológicas que lhes respeitam aos valores éticos, estéticos e morais que constrói um objeto situado na história, no social, ideologicamente, constituindo-lhe sentido. Nesse aspecto, podemos entender que a arquitetônica está também imersa na noção de entonação e valoração, que são elementos que melhor evidenciam essa arquitetônica. A relação da arquitetônica, como o próprio Bakhtin diz, é... É dinâmica, viva, como autor. O personagem deve ser compreendida tanto em seu fundamento geral, de princípio, quanto a peculiaridade individual de que ela revela naquele ou nesta obra. Ou seja, pensando na arquitetônica é pensar também nos sujeitos, nas orações e na axiologia. E por que não no ato? Não é? Então, neste sentido... Malu Serafim, já que o ato não pode ser desvinculado da arquitetônica, e este é um conselho essencial para a teoria de elástica da linguagem, como podemos compreender o ato para o círculo de
0: Bakhtin? Pois é, everton, é justamente para uma filosofia do ato que Bakhtin vai cunhar o conceito do ato do ato responsivo, ou seja, o ato responsivo como aquele que implica no agir como uma resposta responsável data, dada pelo sujeito que o coloca frente à alteridade. Bakhtin, justamente nessa prima filosofia, vai levar em conta o evento, o acontecimento historicamente real e singular. E é dentro dessa relação que vai fundar uma distinção em duas palavras russas justamente para designar a, a verdade como valor abstrato e a verdade de um dado ato que é a entonação emotivo-volitiva. Ou seja, com a ístina, a verdade como valor abstrato. E com a právida, a verdade como, como um ato dado, uma entonação que necessariamente vai cercar esse ato. Essa, essa posição né, de Bakhtin é contra justamente as abstrações universalizantes que, vai trazer, que, vai, que são embutidas em um projeto ético. E, dentro desse contexto, é importante se marcar a questão da eventicidade, a singularidade do ser, que implica que o que alguém faz não pode ser feito por outro. Assim, há uma obrigação de que o de, de que agir, de que o participar da vida real, que deriva de o de eu, vai ocupar um lugar singular. De eu ser um ser único. Assim, essa experiência no mundo humano vai ser sempre mediada pelo agir situado e também valorativo, ou seja, avaliativo do sujeito. Ele vai lhe conferindo sentido a partir de um mundo dado. Esse mundo, enquanto materialidade concreta, é propostas de uma filosofia em que o sujeito pode ter justificativas, mas nunca, nunca mesmo, um álibi que eu isente de sua responsabilidade perante o outro. Aqui eu posso dizer, dentro dessa perspectiva bactiniana, que todo ato é de responsabilidade que eu pratico e trazendo para a educação esse também é um princípio fundante: a educação, o ato educativo, é uma tarefa social e responsável. E para bactin, a ação ética não pode nunca desprezar o tempo e o lugar em que se vive. Cada, cada ato do sujeito é único em seu processo, mesmo quando ele vai compartilhando com os outros, os outros atos de uma dada estrutura de dado conteúdo. Nesse sentido, destaco em Bakhtin que para Bakhtin o existir implica no agir, no participar, no um agir agir como uma tomada de posição. Portanto, um dado momento irrepetível isso vai significar justamente o ato na sua integridade, na sua responsabilidade. Como seres únicos, cada um de nós ocupa um lugar singular, insubstituível, que nos obriga a realizar a nossa singularidade. Desse modo, não é? o outro vai estar sempre presente nos estudos de Bakhtin, como ser vivo, ser falante. E isso também apresenta para o ato educativo um princípio importante, essencial, que por vezes até é esquecido, mas não há educação fora da relação eu-outro, pois a experiência humana enriquece o processo de humanização. Portanto, assumir assim a responsabilidade da unicidade, da existência, coloca o sujeito frente à alteridade. E isso é dizer que no, nos dois centros de valor, Valor diferentes e mais correlacionados, o eu e o outro. Então, Eberton Marx, encerrando um pouco essa nossa discussão, essa nossa conversa breve sobre esses dois conceitos tão caros, a teoria dialógica da linguagem e ao círculo, eu deixo aqui para os nossos ouvintes uma citação que está em Estética da Criação Verbal. Bakhtin 2010A, página 348 A vida é dialógica por natureza Viver significa participar do diálogo Interrogar, ouvir, responder, concordar Nesse diálogo, o homem participa inteiro e com toda a vida Com os olhos, os lábios, as mãos, a alma o espírito, todo o corpo, os atos. Muito obrigada por essa conversa, esperamos que, que é, nossos é. ouvintes é, possam participar conosco desse diálogo que foi breve, mas que também é muito caro para nós, estudantes, dessa, da teoria dialógica da linguagem. Este podcast é resultado das discussões teóricas e epistemológicas sobre a linguagem com ênfase à teoria dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin. Tais discussões ocorreram na disciplina Tópicos Especiais em Linguagens, Linguagem, Cultura e Alteridade para o Círculo de Bakhtin, ministrada pelos professores doutores Eliette Correia e Manessé Xavier, do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande. Ao falarmos sobre a teoria dialógica da linguagem, convocamos alguns conceitos caros para a teoria, como a arquitetônica bactiniana, o ato e a alteridade, uma tríade que nós, Lúcia Serafim, Herberton Marx e Jusileide Cândido, iremos conversar um pouco sobre estas questões. E aí, Everton, que tal tratar um pouco sobre este conceito tão essencial que é a arquitetônica para a teoria dialógica?
1: É super válido falar sobre essa tríade da teoria bactiniana, né, do círculo de Bakhtin. Então, falar em arquitetônica é compreender como ela está organizada no um texto em torno da valoração a devida do posicionamento ideológico e axiológico do autor criador. Ou seja, falar em arquitetônica é falar também nos seus criadores, uma vez que os sujeitos que criam determinada obra, determinado gênero discursivo, ele impregna de ideologias e axiologias. Bakhtin, 2003, vai dizer que a arquitetônica do mundo da visão do artista, não, não ordena só os elementos espaciais e temporais, mas também do sentido. A forma não é só espacial e temporal, mas também do sentido. Ou seja, pensar arquitetônica é pensar nos diversos sentidos, nas valorações e tudo isso que permeia a teoria dialógica da linguagem, que é tão ampla. Em 2010, que o melhor modo de esclarecer a disposição arquitetônica do mundo da visão estética em torno de um centro de valores, um ser humano mortal, é fornecer uma análise da arquitetônica concreta de uma obra. Ou seja, pensar na arquitetônica é pensar em obras, em gêneros discursivos e nos sujeitos. Resumidamente, gente, partindo dessa tríade, a arquitetônica designa um ponto de articulação entre a totalidade interna e as avaliações axiológicas que valores, aos valores éticos, estéticos e morais que constroem um objeto situado na história social e ideológica e lhe atribui sentido. É, nessa tríade, professora Malu e Juscelini, a, o ar pode ser desvinculado. Então, Malu, como é que é a teoria dialógica da linguagem concebe o ato, algo tão importante para o círculo de Bakhtin.
0: Pois é, Everton e Jússi Leide, realmente, é, para uma filosofia do ato em Bakhtin, que justamente ele vai cunhar o conceito de ato responsivo, né? como aquele que implica no agir como uma resposta responsável dada pelo sujeito que o coloca frente à alteridade. Bakhtin, ao criar essa prima filosofia, vai levar em conta justamente o evento, o acontecimento historicamente real e simular. E aí, então, funda essa distinção entre duas palavras russas para designar a verdade que é a istina a verdade como valor abstrato, e a právida que vai designar a verdade de um ato dado, que está ligada à entonação emotivo-volitiva que necessariamente vai cercar o ato. Essa Posição contra Essa posição bactiniana é justamente contra as abstrações universalizantes embutidas em pro, no projeto ético. Ele também destaca, Bactinha, a questão essencial da eventicidade da singularidade do ser, que vai implicar que o que alguém faz não pode ser feito por outro. Assim, né, há um, uma obrigatoriedade, uma obrigação, vamos dizer assim, de agir de participar da vida real, que deriva de o eu ocupar um lugar singular, de o eu ser único. Essa experiência né, essa experiência no mundo humano é sempre mediada pelo agir, que tanto é situado como também é valorativo, é avaliado pelo sujeito, que vai conferindo, que vai conferindo através dessa valoração, dessa avaliação, aquilo que vai lhe dando sentido a partir desse mundo dado. Esse mundo, vamos dizer assim, enquanto materialidade concreta, propostas de uma filosofia em que o sujeito pode ter justificativas, mas nunca um álibi, que o isente de sua responsabilidade perante o outro. Todo ato é de responsabilidade de quem o pratica, não é? Daí também eu trago essa reflexão de ser um princípio também fundante à educação, pois o ato educativo é uma tarefa social e responsável. E Bakhtin vai justamente enunciar que a ação ética não pode desprezar o tempo e o lugar em que se vive. É importante também, desse modo, compreendermos que o outro está sempre presente nos estudos de Bakhtin como ser vivo, ser falante, que apresenta para, para o ato educativo, novamente eu trato aqui, que esse princípio que muitas vezes é esquecido na relação em sala de aula, na relação escolar, na relação de quem ensina e de quem aprende. Mas há na educação, mas não há educação fora da relação eu outro, pois a experiência humana ela enriquece o processo de humanização. Portanto, assim assumir a responsabilidade da unicidade, da existência, coloca o sujeito frente à alteridade. Isso é, nos dois centros de valores correlacionados, o eu e o outro. E aqui eu chamo Juscelide, justamente para que Juscelide possa é, nos dizer um pouco sobre a questão da autoridade, que faz da alteridade que faz parte dessa tríade discutida por nós. Como podemos compreendê-la, Juscelide, segundo as postulações do círculo de Bakhtin? Então...
2: A alteridade está relacionada àquilo que é do outro, diferente de mim. Quando o círculo de Bakhtin pensa a alteridade, já com a ideia da arquitetônica, ela entende que, ao ocupar o centro valorativo de uma arquitetônica em um jogo inevitável com o outro, não se trata de uma singularidade egoísta, não. Não é uma singularidade egoísta mas de dar espaço para as relações entre identidades sem abuso predominante. Vejam bem, sem abuso predominante da instância sociocultural, em detrimento da diferença singular. Ou seja, resgatando aqui a questão da educação já tratada por Malu, no que se refere a ter uma postura de alteridade nela na educação, por exemplo, que é, trazer que fazer com que cada sujeito possa é, reconhecer que cada sujeito possui sua singularidade, a qual foi construída a partir de suas vivências, que podem se diferir da minha. No entanto, não a torna mais ou menos valorosa. Afinal, o meu ponto de vista, a minha cultura, não pode ser padrão para outras. Contudo, juntas, constituem minha singularidade. Daí recai na, na questão do enunciado monológico. Se entendêssemos assim, se entendêssemos o enunciado como sendo monológico, perderíamos a atenção em busca da verdade. E a verdade é que a vida é, é dialógica por natureza. Os enunciados não são acabados. Mesmo em situações ditatoriais, a ideia de monologismo não se sustenta, uma vez que é pensado, aliás, é pensando nesse outro que se supõe submissão total. Todavia, não há linguagem sem que haja o outro, e assim, usando as palavras de Faraco 2009, pensemos. Devo à presença do tu minhas possibilidades existenciais. Toda e qualquer função psíquica só se desenvolve, bem ou mal, na presença do outro. Mal no caso de uma ditadura. A exemplo, fazendo aqui esse parênteses, ser reconhecido é a pedra angular da construção do eu, ser visto, reconhecido, respeitado. Vejamos aqui na nossa fala. Nossa fala é elaborada a partir do, do meu excedente de visão, que permite ter uma ideia, ainda que superficial, de quem é o outro e qual a expectativa que ele tem, o que já configura meu respeito e cuidado com quem nos ouve. Considerar o outro aqui revela a nossa responsividade. Então, vejamos, a partir agora das palavras de Malu, o que resume bem o nosso
0: trabalho. E assim, nesse círculo dialógico, onde a nossa preocupação e a nossa responsabilidade para com o outro deve ser a marca do nosso, do, do nosso ser no mundo, a gente é, sintetiza, por ora, por como seres inacabados e inconclusos que somos, que a língua é um espaço de constituição de su do sujeito, como tal também espaço de alteridade. E deixo aqui para todos nós as palavras de Bakhtin, na obra Estética da Criação Verbal, 2010A, página 348. A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo, interrogar, ouvir, responder, concordar. Nesse diálogo, o homem participa inteiro e com toda a vida, com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Encerramos aqui o nosso podcast e deixamos aquele abraço para vocês. Olá! Este podcast é resultado das discussões teóricas e epistemológicas sobre a linguagem, com ênfase à teoria dialógica da linguagem, do Círculo de Bakhtin. Tais discussões ocorreram na disciplina Tópicos Especiais em Linguagens, Linguagem, Cultura e Alteridade para o Círculo de Bakhtin, ministrada pelos professores doutores Eliette Correia e Manassés Xavier, do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande. Ao falarmos sobre a teoria dialógica da linguagem, convocamos alguns conceitos caros para a teoria, como a arquitetônica bakhtiniana, o ato e a alteridade, uma tríade que nós, Lúcia Serafim, Everton Marx e Jusileide Cândido, iremos conversar um pouco sobre estas questões. E aí, Everton, que tal tratar um pouco sobre este conceito tão essencial que é a arquitetônica para a teoria dialógica?
1: É super válido falar sobre essa tríade da teoria bactiniana, né, do círculo bactin. Então, falar em arquitetônica é compreender como ela está organizada no texto em torno da valoração a devida do posicionamento ideológico e axiológico do autor criador. Ou seja, falar em arquitetônica é falar também dos seus criadores, uma vez que os sujeitos que criam determinada obra, determinado gênero discursivo, ele impregna de ideologias e axiologias. Bakhtin, 2003, vai dizer que a arquitetônica do mundo, da visão do artista, não, não ordena só os elementos espaciais e temporais, mas também do sentido. A forma não é só espacial e temporal, mas também do sentido. Ou seja, pensar arquitetônica é pensar nos diversos sentidos, nas valorações, e tudo isso que permeia a teoria dialógica da linguagem, que é tão ampla. Martin. Em 2010, que o melhor modo de esclarecer a disposição arquitetônica do mundo da visão estética em torno de um centro de valores, um ser humano mortal, é fornecer uma análise da arquitetônica concreta de uma obra, ou seja, pensar na arquitetônica é pensar em obras, em gêneros discursivos e nos sujeitos. Resumidamente, gente, partindo dessa tríade, a arquitetônica designa um ponto de articulação entre a totalidade interna e as avaliações axiológicas, que desvalor, valor, aos valores éticos, estéticos e morais, que constroem um objeto situado na história social e ideológica, ele atribui sentido. É, nessa tríade, professora Malu e Juscelini, a, o ato pode ser desvinculado. Então, Malu, como é que a teoria dialógica da linguagem concebe o ato? Algo tão importante para o círculo de Bakhtin.
0: Pois é, Everton e Juscelini, realmente, é, para uma filosofia do ato em Bakhtin, que justamente ele vai cunhar o conceito de ato responsivo, né? como aquele que implica no agir como uma resposta responsável dada pelo sujeito que o coloca frente à alteridade. Bakhtin, ao criar essa prima filosofia, vai levar em conta justamente o evento, o acontecimento historicamente real e simular. E aí, então, funda essa distinção entre duas palavras russas para designar a verdade, que é a na a verdade como valor abstrato, e a právida, que vai designar a verdade de um ato dado, que está ligada à entonação emotivo volitivo, que necessariamente vai cercar o ato. Essa posição contra essa posição bactiniana é justamente contra as abstrações universalizantes embutidas em pro, no projeto ético ele também destaca, Bakhtin, a questão essencial da eventicidade, da singularidade do ser, que vai implicar que o que alguém faz não pode ser feito por outro. Assim, né, há um, uma obrigatoriedade, uma obrigação, vamos dizer assim, de agir, de participar da vida real, que deriva de o eu ocupar um lugar singular, de o eu ser único. Essa experiência essa experiência no mundo humano é sempre mediada pelo agir, que tanto é situado como também é valorativo é avaliado pelo sujeito, que vai conferindo que vai conferir através dessa valoração, dessa avaliação aquilo que vai lhe dando sentido a partir desse mundo dado. Esse mundo, vamos dizer assim, enquanto materialidade concreta, propostas de uma filosofia em que o sujeito pode ter justificativas, mas nunca um álibi que o isente de sua responsabilidade perante o outro. Todo ato é de responsabilidade de quem o pratica, não é? Daí também eu trago essa reflexão de ser um princípio também fundante à educação, pois o ato educativo é uma tarefa social e responsável. E Bakhtin vai justamente enunciar que a ação ética não pode desprezar o tempo e o lugar em que se vive. É importante também, desse modo, compreendermos que o outro está sempre presente nos estudos de Bakhtin, como ser vivo, ser falante, que apresenta para, para o ato educativo, novamente eu trato aqui, que esse princípio que muitas vezes é esquecido na relação em sala de aula, na relação escolar, na relação de quem ensina e de quem aprende. Mas há na educação, mas não há educação fora da relação e o outro pois a experiência humana ela enriquece o processo de humanização. Portanto, assim, assumir a responsabilidade da unicidade, da existência, coloca o sujeito frente à alteridade. Gente. Isso é, nos dois centros de valores correlacionados, o eu e o outro. E aqui eu chamo Juscelade, justamente para que Juscelade possa... É, nos dizer um pouco sobre a questão da autoridade, que faz, da alteridade que faz parte dessa tríade discutida por nós. Como podemos compreendê-la, Jusceleide, segundo as postulações do círculo de Bakhtin?
2: Então, a alteridade está relacionada àquilo que é do outro, diferente de mim. Quando o círculo de Bakhtin pensa a alteridade, já com a ideia da arquitetônica, ela entende que, ao ocupar o centro valorativo de uma arquitetônica em um jogo inevitável com o outro, não se trata de uma singularidade egoísta, não. Não é uma singularidade egoísta, mas de dar espaço para as relações entre identidades sem abuso predominante. Vejam bem, sem abuso predominante da instância sociocultural em detrimento da diferença singular. Ou seja, resgatando aqui a questão da educação já tratada por Malu, no que se refere a ter uma postura de alteridade nela, na educação, por exemplo, quer é, trazer que, fazer com que cada sujeito possa é, reconhecer que cada sujeito possui sua singularidade, a qual foi construída a partir de suas vivências, que podem se diferir da minha, no entanto, não a torna mais ou menos valorosa. Afinal, o meu ponto de vista, a minha cultura, não pode ser padrão para outras. Contudo, juntas, constituem minha singularidade. Daí recai na, na questão do enunciado monológico. Se entendêssemos assim, se entendêssemos o enunciado como sendo monológico, perderíamos a atenção em busca da verdade. E a verdade é que a vida é, é dialógica por natureza. Os enunciados não são acabados. Mesmo em situações ditatoriais, a ideia de monologismo não se sustenta, uma vez que é pensado, aliás, é pensando, Nesse outro que se supõe submissão total. Todavia, não há linguagem sem que haja o outro. E assim, usando as palavras de Faraco 2009, pensemos. Devo à presença do tu minhas possibilidades existenciais. Toda e qualquer função psíquica só se desenvolve, bem ou mal, na presença do outro. Mal no caso de uma ditadura. A exemplo. Fazendo aqui esse parênteses. Ser reconhecido é a pedra angular da construção do eu. Ser visto, reconhecido, respeitado. Vejamos aqui na nossa fala. Nossa fala é elaborada a partir do, ex do meu excedente de visão. Que permite ter uma ideia ainda que superficial de quem é o outro e qual a expectativa que ele tem. O que já configura meu respeito e cuidado com quem nos ouve. Considerar o outro aqui revela nossa responsabilidade Então, vejamos, a partir agora das palavras de Malu, o que resume bem o nosso trabalho.
0: E assim, nesse círculo, Dialógico, onde a nossa preocupação e a nossa responsabilidade para com o outro deve ser a marca do nosso, do, do nosso ser no mundo, a gente é, sintetiza, por hora, por como seres inacabados e inconclusos que somos, que a língua é um espaço de constituição de sujeito, do sujeito, como tal também espaço de alteridade. E deixo aqui para todos nós. As palavras de Bakhtin, na obra Estética da Criação Verbal, 2010A, página 348. A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo, interrogar, ouvir, responder, concordar. Nesse diálogo, o homem participa inteiro e com toda a vida, com os olhos, os lábios as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Encerramos aqui o nosso podcast e deixamos aquele abraço para vocês. Olá! Este podcast é resultado das discussões teóricas e epistemológicas sobre a linguagem com ênfase à teoria dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin. Tais discussões ocorreram na disciplina Tópicos Especiais em Linguagens, Linguagem, Cultura e Alteridade para o Círculo de Bakhtin, ministrada pelos professores doutores Eliette Correia e Manessé Xavier do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande. Ao falarmos sobre a teoria dialógica da linguagem, convocamos alguns conceitos caros para a teoria, como a arquitetônica bactiniana, o ato e a alteridade, uma tríade que nós, Lúcia Serafim, Everton Marx e Jusileide Cândido, iremos conversar um pouco sobre estas questões. E aí, Everton, que tal tratar um pouco sobre este conceito tão essencial que é a arquitetônica para a teoria dialógica.
1: É super válido falar sobre essa tríade da teoria bactiniana, né, do círculo bakhtin Então, falar em arquitetônica é compreender como ela está organizada no texto em torno da valoração adivida do posicionamento ideológico e axiológico do autor criador, ou seja, falar em arquitetônica é falar também nos seus criadores, uma vez que os sujeitos que criam determinada obra, determinado gênero discursivo, ele impregna de ideologias e axiologias. Bakhtin, 2003, vai dizer que a arquitetônica do mundo, da visão do artista, não pode não ordena só os elementos Espaciais e temporais Mas também do sentido A forma não é só Espacial e temporal Mas também do sentido Ou seja, pensar arquitetônica É pensar nos diversos sentidos Nas valorações E tudo isso que permeia A teoria dialógica da linguagem Que é tão ampla Martin em 2010, que o melhor modo de esclarecer a disposição arquitetônica do mundo da visão estética em torno de um centro de valores, um ser humano mortal, é fornecer uma análise da arquitetônica concreta de uma obra. Ou seja, pensar na arquitetônica é pensar em obras, em gêneros discursivos e nos sujeitos. Resumidamente, gente, partindo dessa tríade, a arquitetônica designa um ponto de articulação entre a totalidade interna e as avaliações axiológicas que desvaloram aos valores éticos, estéticos e morais que constroem um objeto situado na história social e ideológica e lhe atribui sentido. É, nessa tríade, professora Malu e Juscelini, sim, sim. A, o ato pode ser desvinculado. Então, Malu, como é que a teoria dialógica da linguagem concebe o ato, algo tão importante para o círculo de Bakhtin.
0: Pois é, Everton e Juscileide, realmente, é, para uma filosofia do ato em Bakhtin, que justamente ele vai cunhar o conceito de ato responsivo, né? como aquele que implica no agir, como uma resposta responsável dada pelo sujeito que o coloca frente à alteridade. Bakhtin, ao criar essa prima filosofia, vai levar em conta justamente o evento, o acontecimento historicamente real e simular. E aí, então, funda essa distinção entre duas palavras russas para designar a verdade que é a istina, a verdade como valor abstrato, e a právida que vai designar a verdade de um ato dado, que está ligada à entonação emotivo-volitiva que necessariamente vai cercar o ato. Essa Posição contra Essa posição bactiniana é justamente contra as abstrações universalizantes embutidas em pro, no projeto ético. Ele também destaca, Bactinha, a questão essencial da eventicidade da singularidade do ser, que vai implicar que o que alguém faz não pode ser feito por outro. Assim, né, há um, uma obrigatoriedade, uma obrigação, vamos dizer assim, de agir de participar da vida real, que deriva de o eu ocupar um lugar singular, de o eu ser único. Essa experiência, não essa experiência no mundo humano, é sempre mediada pelo agir, que tanto é situado como também é valorativo, é avaliado pelo sujeito, que vai conferindo, que vai conferindo através dessa valoração, dessa avaliação, aquilo que vai lhe dando sentido a partir desse mundo dado. Esse mundo, vamos dizer assim, enquanto materialidade concreta, propostas de uma filosofia em que o sujeito pode ter justificativas, mas nunca um álibi, que o isente de sua responsabilidade perante o outro. Todo ato é de responsabilidade que quem o pratica, não é? Daí também eu trago essa reflexão de ser um princípio também fundante à educação, pois o ato educativo é uma tarefa social e responsável. E Bakhtin vai justamente enunciar que a ação ética não pode desprezar o tempo e o lugar em que se vive. É importante também, desse modo, compreendermos que o outro está sempre presente nos estudos de Bakhtin como ser vivo, ser falante, que apresenta para, para o ato educativo, novamente eu trato aqui, que esse princípio que muitas vezes é esquecido na relação em sala de aula, na relação escolar, na relação de quem ensina e de quem aprende. Mas há na educação, mas não há educação fora da relação eu outro, pois a experiência humana ela enriquece o processo de humanização. Portanto, assim, assumir a responsabilidade da unicidade, da existência, coloca o sujeito frente à alteridade. Isso é, nos dois centros de valores correlacionados, o eu e o outro. E aqui eu chamo a Leide justamente para que Jusceleide possa é, nos dizer um pouco sobre a questão da autoridade, que faz, da alteridade que faz parte dessa tríade discutida por nós. Como podemos compreendê-la, Jusceleide, segundo as postulações do círculo de Bakhtin?
2: Então... A alteridade está relacionada àquilo que é do outro, diferente de mim. Quando o círculo de Bakhtin pensa a alteridade, já com a ideia da arquitetônica, ela entende que, ao ocupar o centro valorativo de uma arquitetônica em um jogo inevitável com o outro, não se trata de uma singularidade egoísta, não. Não é uma singularidade egoísta mas de dar espaço para as relações entre identidades sem abuso predominante. Vejam bem, sem abuso predominante da instância sociocultural, em detrimento da diferença singular. Ou seja, resgatando aqui a questão da educação já tratada por Malu, no que se refere a ter uma postura de alteridade nela na educação, por exemplo, que é é, trazer que fazer com que cada sujeito possa é, reconhecer que cada sujeito possui sua singularidade, a qual foi construída a partir de suas vivências, que podem se diferir da minha. No entanto, não a torna mais ou menos valorosa. Afinal, o meu ponto de vista, a minha cultura, não pode ser padrão para outras. Contudo, juntas, constituem minha singularidade. Daí recai na, na questão do enunciado monológico. Se entendêssemos assim, se entendêssemos o enunciado como sendo monológico, perderíamos atenção em busca da verdade. E a verdade é que a vida é, é dialógica por natureza. Os enunciados não são acabados mesmo em situações ditatoriais. A ideia de monologismo não se sustenta, uma vez que é pensado, aliás, é pensando nesse outro que se supõe submissão total. Todavia, não há linguagem sem que haja o outro. E assim, usando as palavras de Faraco, 2009, pensemos: "Devo a presença do tu minhas possibilidades existenciais. Toda e qualquer função psíquica só se desenvolve bem ou mal na presença do outro. Mal no caso de uma ditadura. A exemplo, fazendo aqui esse parênteses. Ser reconhecido é a pedra angular da construção do eu. Ser visto, reconhecido, respeitado. Vejamos aqui na nossa fala. Nossa fala é elaborada a partir do, do meu excedente de visão, que permite ter uma ideia, ainda que superficial, de quem é o outro e qual a expectativa que ele tem. O que já configura meu respeito e cuidado com quem nos ouve. Considerar o outro aqui revela nossa responsividade. Então... Vejamos, a partir agora das palavras de Malu, o que resume bem o nosso trabalho.
0: E assim, nesse círculo dialógico, onde a nossa preocupação e a nossa responsabilidade para com o outro deve ser a marca do nosso, do, do nosso ser no mundo, a gente... É, Sintetiza por ora por como seres inacabados e inconclusos que somos que a língua é um espaço de constituição do sujeito como tal também espaço de alteridade. E deixo aqui para todos nós as palavras de Bakhtin na obra Estética da Criação Verbal, 2010A, página 348. A vida é dialógica por natureza. Viver Significa participar do diálogo, interrogar, ouvir, responder, concordar. Nesse diálogo, o homem participa inteiro e com toda a vida, com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Encerramos aqui o nosso podcast e deixamos aquele abraço para vocês. Este podcast é resultado das discussões teóricas e epistemológicas sobre a linguagem, com ênfase à teoria dialógica da linguagem, do Círculo de Bakhtin. Tais discussões ocorreram na disciplina Tópicos Especiais em Linguagens, Linguagem, Cultura e Alteridade para o Círculo de Bakhtin, ministrada pelos professores doutores Eliette Correia e Manessé Xavier, do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande. Ao falarmos sobre a teoria dialógica da linguagem, convocamos alguns conceitos caros para a teoria, como a arquitetônica bactiniana, o ato e a alteridade, com a tríade que nós, Lúcia Serafim, Herbert Marx e Jusileide Cândido, iremos conversar um pouco sobre estas questões. E aí, Everton, que tal tratar um pouco sobre este conceito tão essencial que é a arquitetônica para a teoria dialógica?
1: É super assim, falar sobre essa trilha da teoria né, do círculo de Bactin. Então, falar em arquitetônica é compreender como ela está organizada no um texto, em torno da valoração à do posicionamento ideológico e axiológico do autor criador. Ou seja, falar em arquitetônica é falar também dos seus criadores, uma vez que os sujeitos que criam determinada obra, determinado gênero discursivo, ele impregna de ideologias e axiologias. Bakhtin, 2003, vai dizer que a arquitetônica do mundo da visão do artista não, não ordena só os elementos espaciais e temporais, mas também do sentido. A forma não é só espacial e temporal, mas também do sentido, ou seja, pensar arquitetônica é pensar nos diversos sentidos, nas valorações e tudo isso que permeia a teoria dialógica da linguagem, que é tão ampla. Marketing. Em 2010, que o melhor modo de esclarecer a disposição arquitetônica do mundo da visão estética em torno de um centro de valores, um ser humano mortal, é fornecer uma análise da arquitetônica concreta de uma obra. Ou seja, pensar na arquitetônica é pensar em obras, em gêneros discursivos e nos sujeitos. Resumidamente, gente, partindo dessa tríade, a arquitetônica designa um ponto de articulação entre a totalidade interna e as avaliações axiológicas e desvalor aos valores éticos, estéticos e morais, que constrói um objeto situado na história social e ideológica e lhe atribui sentido. É, nessa tríade, professora Malu e Juscelini, Sim. A, o ato pode ser desvinculado. Então, Malu, como é que é a teoria dialógica da linguagem concebe o ato, algo tão importante para o círculo de Bakhtin.
0: Pois é, Everton e Juscileide, realmente, é para uma filosofia do ato em Bakhtin, que justamente ele vai cunhar o conceito de ato responsivo, né? como aquele que implica no agir como uma resposta responsável dada pelo sujeito que o coloca frente à alteridade. Bakhtin, ao criar essa filosofia, vai levar em conta justamente o evento, o acontecimento historicamente real e simular. E aí, então, funda essa distinção entre duas palavras russas para designar a verdade, que é a istina a verdade como valor abstrato, e a právida, que vai designar a verdade de um ato dado, que está ligada à entonação emotivo-volitivo, que necessariamente vai cercar o ato. Essa Posição contra essa posição bactiniana é justamente contra as abstrações universalizantes embutidas em pro, no projeto ético. Ele também destaca, bactin, a questão essencial da eventicidade, da singularidade do ser, que vai implicar que o que alguém faz não pode ser feito por outro. Assim, né, há um, uma obrigatoriedade, uma obrigação, vamos dizer assim, de agir de participar da vida real, que deriva de o eu ocupar um lugar singular, de o eu ser único. Essa experiência, essa experiência no mundo humano, é sempre mediada pelo agir, que tanto é situado como também é valorativo, é avaliado pelo sujeito, que vai conferindo, que vai conferindo através dessa valoração, dessa avaliação, aquilo que vai lhe dando sentido a partir desse mundo dado. Esse mundo, vamos dizer assim, enquanto materialidade concreta, propostas de uma filosofia em que o sujeito pode ter justificativas, mas nunca um álibi, que o isente de sua responsabilidade perante o outro. Todo ato é de responsabilidade de quem o pratica, não é? Daí também eu trago essa reflexão de ser um princípio também fundante à educação, pois o ato educativo é uma tarefa social e responsável. E Bakhtin vai justamente enunciar que a ação ética não pode desprezar o tempo e o lugar em que se vive. É importante também desse modo compreendermos que o outro está sempre presente nos estudos de Bakhtin como ser vivo, ser falante, que apresenta para, para o ato educativo, novamente eu trato aqui, que esse princípio que muitas vezes é esquecido na relação em sala de aula, na relação escolar, na relação de quem ensina e de quem aprende. Mas há na educação, mas não há educação fora da relação eu outro, pois a experiência humana, ela enriquece o processo de humanização. Portanto, assim, assumir a responsabilidade da unicidade, da existência, Coloca o sujeito frente à alteridade. Isso é nos dois centros de valores correlacionados, o eu e o outro. E aqui eu chamo Josileide justamente para que Josileide possa é, nos dizer um pouco sobre a questão da autoridade que faz da alteridade que faz parte dessa tríade discutida por nós. Como podemos compreendê la Josileide, segundo as postulações do círculo de Bakhtin? Então
2: a alteridade está relacionada àquilo que é do outro, diferente de mim. Quando o círculo de Bakhtin pensa a alteridade, já com a ideia da arquitetônica, ela entende que, ao ocupar o centro valorativo de uma arquitetônica em um jogo inevitável com o outro, não se trata de uma singularidade egoísta, não. Não é uma singularidade egoísta mas de dar espaço para as relações entre identidades sem abuso predominante. Vejam bem, sem abuso predominante da instância sociocultural, em detrimento da diferença singular. Ou seja, resgatando aqui a questão da educação já tratada por Malu, no que se refere a ter uma postura de alteridade nela na educação, por exemplo, que é, trazer que fazer com que cada sujeito possa é, reconhecer que cada sujeito possui sua singularidade, a qual foi construída a partir de suas vivências, que podem se diferir da minha, no entanto, não a torna mais ou menos valorosa. Afinal, o meu ponto de vista, a minha cultura, não pode ser padrão para outras. Contudo, juntas, constituem minha singularidade, daí recai na, na questão do enunciado monológico. Se entendêssemos assim, se entendêssemos o enunciado como sendo monológico, perderíamos a atenção em busca da verdade. E a verdade é que a vida é, é dialógica por natureza. Os enunciados não são acabados. Mesmo em situações ditatoriais, a ideia de monologismo não se sustenta, uma vez que é pensado, aliás, é pensando nesse outro que se supõe submissão total. Todavia, não há linguagem sem que haja o outro, e assim, usando as palavras de Faraco 2009, pensemos... Devo à presença do tu minhas possibilidades existenciais. Toda e qualquer função psíquica só se desenvolve, bem ou mal, na presença do outro. Mal no caso de uma ditadura. A exemplo, fazendo aqui esse parênteses... Ser reconhecido... É a pedra angular da construção do eu. Ser visto, reconhecido, respeitado. Vejamos aqui na nossa fala. Nossa fala é elaborada a partir do, do meu excedente de visão. Que permite ter uma ideia, ainda que superficial, de quem é o outro. E qual a expectativa que ele tem. O que já configura meu respeito e cuidado com quem nos ouve. Considerar o outro aqui revela a nossa responsividade. Então, vejamos, a partir agora das palavras de Malu, o que resume bem o nosso trabalho.
0: E assim, nesse círculo dialógico, onde a nossa preocupação e a nossa responsabilidade para com o outro deve ser a marca do nosso, do, do nosso ser no mundo... A gente é, sintetiza, por ora, por como seres inacabados e inconclusos que somos, que a língua é um espaço de constituição de su do sujeito, como tal também espaço de alteridade. E deixo aqui para todos nós as palavras de Bakhtin, na obra Estética da Criação Verbal, 2010A, página 348. A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo, interrogar, ouvir, responder, concordar. Nesse diálogo, o homem participa inteiro e com toda a vida. Com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Encerramos aqui o nosso podcast... E deixamos aquele abraço para vocês.